0: Todo público frecuencia noticias frecuencia noticias con el periodista felipe lópez infórmate e interactúa ya comienza frecuencia noticias por fe y alegría 88.1 fm con todas las voces
1: Amigos, muy buenos días. ¿Cómo están? Bienvenidos a Frecuencia Noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Bienvenidos a nuestro programa. Les saluda Felipe López, certificado de locutor 28108. Mi número del Colegio Nacional de Periodistas es el 10571. En la producción y community manager de este espacio, la licenciada Joanna Barbosa, CNP 16911. En la dirección y producción general de Radio Fe y Alegría, la licenciada Iranía Costa. Producción técnica Arturo Ávila, coordinación de servicios informativos, la licenciada Graciela Portillo. De inmediato nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Mi cuenta personal tanto en Instagram como en Twitter, arroba Felipe López TV. Llegamos también por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también pueden descargar la app de la estación para sus teléfonos móvil o tablet. Este espacio se emite en diferido como podcast en las plataformas iBox, Anchor, Spotify, Google Podcast, TuneIn y Amazon Music Podcast. Y también Frecuencia Noticias llega a ustedes y por cortesía y patrocinio de la Panadería y Charcutería San José. Y también lo hacemos en una presentación de Social Media Alterna. Son las 11 y 5 minutos de la mañana acá en Frecuencia Noticias a través de 88.1 FM Radio Fe y Alegría con todas las voces. Hoy es 24 de marzo, jueves 24 de marzo de este año 2022 y un día como hoy el presidente José Gregorio Monagas por ley del Congreso de la República abolió la esclavitud en Venezuela. Eso fue en el año 1854. También un día como hoy nace Harry Houdini, en 1874, ilusionista y escapista austrohúngaro nacionalizado estadounidense. También un día como hoy muere Julio Verne, en 1905, escritor, poeta y dramaturgo francés. El estado Zamora es renombrado como Estado Varinas, en 1937. También nace Tommy Hilfinger, en 1951, diseñador de moda estadounidense. Un día como hoy, 24 de marzo, nace Wilson Álvarez en el año 1970, beisbolista venezolano. Es el primer venezolano en lanzar un No-Hit No-Run en las grandes ligas del béisbol. El 11 de agosto de 1991 realiza este No-Hit No-Run contra los Orioles de Baltimore. Así que hoy cumpleaños Wilson Álvarez. También un día como hoy, la película argentina La Historia Oficial se convierte en el primer largometraje en ganar el premio Oscar a la Mejor Película Extranjera. Eso fue en el año 1986. Venezuela se adhiere al Tratado Antártico en el año 1999. Se inaugura la Plaza y Monumento a la Chinita, también conocido como la Plaza del Rosario de la Virgen de Chiquinquirá o Paseo de la Chinita. Esa inauguración la hizo precisamente el gobernador Manuel Rosales en el año 2004. Bueno, muere Mercedes Pardo en el año 2005, pintora venezolana. Es una de las más prestigiosas y representativas en el arte abstracto. Eh, la primera emisión de Hannah Montana se hizo en el año 2006. También se estrenó en la ciudad de Ámsterdam el cortometraje de animación Elephants Dreams o el sueño de los elefantes, en eso fue en el año 2006. Es el primer cortometraje de animación realizado en software, libre y ofrecido de forma pública, con licencia o condiciones basadas en la filosofía del conocimiento libre. Un día como hoy también se inaugura el nuevo estadio de Buenbli, eso fue en el año 2007. Muere José Antonio Abreu en el año 2018, músico, economista, político y educador venezolano, fundador de la Orquesta Nacional Juvenil de Venezuela y del Sistema Nacional de Orquestas Sinfónicas Juveniles Infantiles. Y preinfantiles de Venezuela. Hoy es Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con violaciones graves de los derechos humanos y de la dignidad de las víctimas. También es Día Mundial contra la Tuberculosis. Vamos ahora con el reporte del de COVID hasta este momento. Bueno, Freddy Iñáñez, ministro de comunicación del de presidente Nicolás Maduro, informó este miércoles que se detectaron 75 nuevos contagios de COVID-19 en Venezuela, todos por transmisión comunitaria. Los nuevos casos son 41 en el estado Miranda, 17 en Yaracuy, Zulia con 10, Caracas 3, Anzuategui, Apure, Trujillo y Aragua con un caso cada uno. Con el nuevo balance, las infecciones acumuladas desde el inicio de la pandemia en el país aumentaron a 519,872 con 2,396 casos activos y 511,803 personas recuperadas. A la fecha hay 1,826 pacientes asintomáticos, 217 con insuficiencia respiratoria aguda leve, 272 con insuficiencia respiratoria aguda moderada, y 81 en la unidad de cuidados intensivos indicó que de esta manera la cifra de cantidad de muertes en el país subió a 5.673, indicó el ministro en el reporte del de COVID. Bueno y precisamente hoy se cumple un mes de la guerra en Ucrania con más de 700 civiles muertos y ciudades en ruinas. La guerra emprendida por Rusia contra Ucrania, la que este jueves hoy se cumple un mes, ha dejado ya más de 700 civiles muertos y 3,6 millones de refugiados. El éxodo eh, mayor desde la Segunda Guerra Mundial en un conflicto en el que ambas partes... Han tenido cinco rondas negociadoras con escasos resultados en el objetivo propuesto de lograr un alto al fuego. El presidente ruso Vladimir Putin aludió al pretexto de eh, desnazificar y desmilitarizar Ucrania para evitar que ese pa país sea una amenaza para Rusia al anunciar el 24 de febrero el inicio de una operación militar especial con la entrada de tropas rusas en territorio ucraniano. Pero lo que el dirigente ruso esperaba como una rápida victoria militar según los analistas occidentales se ha complicado debido a la resistencia ucraniana y Putin no ha podido cumplir aún su objetivo de tomar las principales, los principales centros de poder en ese país en Ucrania. También ha conseguido al presidente Zelensky como una armadura Difícil de roer. El presidente Putin no ha podido con todo el armamento que tiene Rusia, no ha podido todavía tomar la, las principales ciudades de Ucrania. Al día de hoy, los ataques rusos continúan centrándose tanto en objetivos civiles como en militares. Y la ACNUR ya cifra en 3,6 millones los refugiados ucranianos, una situación sin precedentes desde la Segunda Guerra Mundial y Ucrania en 15.300 los soldados rusos muertos en ese combate, 15.300. Estuve leyendo una, un informe de varios colegas periodistas que se encuentran en la zona de guerra y aseguran que el presidente de Rusia envió a los mejores paracaidistas que tiene ese país, un escuadrón de la muerte, supuestamente, de paracaidistas, y no los dejaron caer al suelo el ejército ucraniano eh, prácticamente los liquidaron a todos cuando venían en el aire eh, fue una operación increíble aprobada por el propio presidente Zelensky de Ucrania quien no se deja tomar la capital ni las principales ciudades de ese país así están las cosas a un mes de esta terrible guerra que ha traído muchas consecuencias en todo el mundo y que sigue trayendo consecuencias acá en Latinoamérica. Y precisamente de Latinoamérica vamos a hablar, vamos con el resumen de las noticias más importantes con el periodista Rafael Gutiérrez Mejías. Adelante Rafael con ese resumen.
0: Noticias de Latinoamérica.
1: Cuba tuvo la economía más miserable
2: del mundo en el año 2021, de acuerdo con el índice anual. HEIC 2021, que llegó a esa conclusión teniendo en cuenta la tasa de préstamos bancarios y el crecimiento de Producto Interno Bruto, que en el caso de Cuba fue del 0.2% y con una devaluación monetaria del 95%. Se desinfla la polémica en Colombia tras una semana de denuncias de fraude electoral y pedidos de recuento. El día martes, el Registrador Nacional dio marcha atrás y anunció que finalmente no solicitará un nuevo conteo de votos de las elecciones para el Senado del pasado 13 de marzo. De haberlo hecho, hubiese abierto una crisis y un proceso nunca antes visto en el país. La MOE señaló irregularidades y fallas en el transcurso de la votación y el preconteo, un resultado rápido que solo tiene valor informativo. Una vez se finaliza la jornada de votación, se empieza a hacer el conteo de votos y se empieza a transmitir. En esa transmisión se evidenciaron unos errores que tuvieron como consecuencia que la coalición Pacto Histórico de Izquierda no se la habían tenido en cuenta la votación que había obtenido en aproximadamente mil mesas. Explica Camilo Mancera La canasta básica de alimentos En Venezuela tuvo un costo en febrero De 455 dólares Lo que supone un alza del 61% Comparada con hace un año Según información divulgada El día lunes por el Centro Sedas, Un ente independiente que brinda Datos ante la ausencia de cifras Oficiales. Según el Centro de Documentación y Análisis Social De la Federación Venezolana de Maestros En febrero del año 2021 Una familia promedió de 5 integrantes, necesitó una media de 282 dólares para satisfacer sus necesidades mínimas de alimentación a través de la canasta. Es decir, ahora los venezolanos requieren 173 dólares más que hace un año para comprar los mismos productos. Un dato que refleja el creciente costo de vida en divisas en el país, que hasta diciembre pasado vivió una hiperinflación que pulverizó el valor de la moneda local y que abrió las puertas a un proceso de dolarización no oficial que abarca más del 50% de las transacciones según estimaciones de firmas privadas. El Congreso del de Salvador aprobó una iniciativa de ley propuesta por el ejecutivo para suprimir temporalmente el IVA al precio de cada galón de gasolina. El Congreso del de Salvador aprobó con 81 votos a favor una iniciativa de ley propuesta por el presidente Nayib Bukele para suspender de forma temporal y escalonada el cobro del impuesto al valor agregado al precio de cada galón de gasolina. La propuesta, que se suma a 11 medidas anunciadas previamente para hacer frente a la inflación que atraviesa el país, permitiría que la gasolina especial tenga un descuento del 4.75% del IVA, menos los impuestos que ya tenía exonerados según un comunicado del gobierno. El precio diferenciado dependerá de la fluctuación del mercado de hidrocarburos. Así, el combustible regular tendrá un descuento del 5% del IVA, más las otras dos exoneraciones anteriores. Finalmente, el diésel deberá reflejar una reducción del 1.75% Dice el documento. Hasta acá nuestro recorrido por Latinoamérica. Soy
1: Rafael Gutiérrez.
0: Noticias de Latinoamérica
1: Bien, muchísimas gracias a Rafael Gutiérrez Mejías por su reporte de las noticias de Latinoamérica. Son las 11 y 17 minutos de la mañana acá en Frecuencia Noticias. Nosotros hacemos una pausa y ya regresamos con más información.
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
1: Bueno, son las 11 y 21 minutos de la mañana acá en Frecuencia Noticias. Y de inmediato les digo la línea al 0424 634 8306. Por allí se pueden comunicar con nosotros a través de la mensajería de texto o a través de WhatsApp. Se pueden comunicar al 0424 634 8306. Recuerden mencionar su nombre y cédula de identidad. También ponemos a su disposición... Nuestras redes sociales en Instagram, arroba Frecuencia Noticias y en Twitter, arroba Frecuencia Noti. Allí pueden decir si se les fue la luz en su sector, en su comunidad y desde qué hora se les fue la luz. Por ejemplo, a mí se me fue ayer eh, en la noche a las 10 de la noche y regresó a las 2 y media de la madrugada. Mucha gente se le fue también desde las 12 y regresó en la madrugada, bueno. Pueden, pueden decir desde dónde están sufriendo esta situación con los cortes de electricidad que estamos padeciendo todos, todos, todos los zulianos. Todos los zulianos padecemos de esta calamidad de cortes eléctricos. Ojalá, y lo dicho por el ministro, se cumpla y bajen estas fluctuaciones y estos cortes de electricidad, estos racionamientos en la entidad. Porque ya el pueblo está agotado, agotado. De esta situación De esta calamitosa situación Y otra cosa que está afectando Es el tema del agua Muchas personas Nos escriben al programa Pidiendo agua potable Los vecinos de la zona Tanto de las parroquias Bolívar, Chiquinquirá, Santa Lucía Viven escribiendo Solicitando Agua, agua, atención Hidrolago, también están Seco el pueblo están secos, la gente está seca, pide agua, soluciones inmediatas, no tanto, también la luz afecta muchísimo, porque imagínate, las personas a veces tienen su bombita para llenar el tanque de su casa, pero de repente se va la luz y llega el agua, entonces no puede llenar el tanque de su casa y se queda seco, porque pasan las horas y no puede llenar el tanque, así que bueno, ojalá lleguen los dos servicios al mismo tiempo y la gente pueda abastecerse de agua y tener la energía suficiente para pasar tranquilo su día para trabajar, para hacer las labores del hogar, los oficios, etcétera, etcétera. La verdad que es calamitoso. El 0424-634-8306 recuerden mencionar su nombre y cédula de identidad y a través también de nuestras redes sociales. Bueno, el presidente Maduro afirma que garantiza la producción de trigo en el país. Y esto tiene que ver con esta producción durante una expoferia, eh, ovina en Miranda en 2022. El presidente Nicolás Maduro aseguró que su administración garantiza el trigo necesario para la producción de alimentos y derivados de este cereal de consumo nacional. En este sentido, el administrador de, el, eh, de, de nuestro país exhortó a los emprendedores a producir pasta de arroz y maíz para cambiar el patrón de consumo y comenzar a romper la dependencia de un producto que cada vez es más caro para nosotros eh, que somos resteados y vamos a garantizar todo el trigo que haga falta para nuestro país y así lo dijo el presidente Maduro a través de un pase televisivo a la empresa de Molinos Carabobo en Mosaca la viceministra de Industrias Intermedias y Ligeras Maduro destacó que esta industria procesa el 75% de la producción de harina de trigo y el 25% como alimento balanceado animal, ABA. Así son sus siglas, ABA. Esta empresa tiene una capacidad instalada de 47.750 toneladas al mes y actualmente produce 24 horas, 1.520 toneladas lo que hace que esta empresa esté en el 80% de su producción. Asimismo, ha modernizado su proceso productivo para cumplir con el lineamiento de producir para vencer, informó Ríos, la viceministra. Esta empresa está dedicada a la producción y distribución de materia prima derivada del trigo. Además, se ha acondicionado de acuerdo a los avances científicos, dotado las instalaciones con tecnología de punta, así como también sus trabajadores están organizados en consejos productivos de trabajadores a fin de aumentar la producción de harina que necesita el país. Desde el Parque Bolívar, Estado Miranda, esta expoferia reúne a 66 unidades de producción en representación de 14 estados del país y estará abierto al público hasta el 26 de marzo. Bueno, es una, una, buena, una buena información también. Y el 31 de marzo vence el plazo para la cancelación del impuesto sobre la renta. Ya mucha gente anda apuradita tratando de pagar el impuesto sobre la renta porque se les vence el plazo. El pago y la cancelación del impuesto sobre la renta eh, es hasta el próximo 31 de marzo. Recordó el superintendente para el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, CENIAT, José David Cabello a través de su cuenta oficial en redes sociales. En efecto, la información fue difundida a través de la red social eh, arroba jdavidcabello, en donde manifestó, si aún no has declarado el impuesto sobre la renta, aprovecha estos últimos días del mes de marzo e ingresa al portal del CENIAT para poder hacerlo. Cabello recordó, que con el aporte de los contribuyentes se busca sumar la recuperación económica del país. Asimismo, el superintendente del Seniat subrayó que la, la patria la construimos juntos y tu aporte es importante para lograrlo. Quedan pocos días para que puedas declarar y pagar el impuesto sobre la, gente, la renta. Ponte al día, indicó a través de sus redes sociales. Bueno, y mucha gente me está preguntando que cómo está el dólar, el otro, el otro dólar. Bueno, está en 4.52, está el otro dólar, que no se puede decir mucho por acá, pero está en punto .52, abrió este jueves 24 de marzo, tras reportar un aumento de 0,41% respecto al cierre de la jornada anterior, informaron varias cuentas de, en redes sociales. Eh, cuatro cuentas reportaron aumentos de 1,52%. Así que bueno, está en eso en ese, en ese porcentaje Lo que llaman el dólar negro En 4.52 Son las 11 y 28 minutos De la mañana Llegó la hora del avance nacional de Radio Fe y Alegría Nosotros hacemos nuevamente una pausa Y ya regresamos acá con más Información en Frecuencia Noticias
0: Quédate con nosotros Ya regresa
1: Son las 11 y 33 minutos de la mañana acá en Radio Fe y Alegría 88.1 FM y su programa Frecuencia Noticias. Vamos con nuestra sección Dialogamos Con.
0: En Frecuencia Noticias, hoy dialogamos con.
1: Dialogamos con la abogada Maylore Blanco, directora del Registro Civil del municipio Maracaibo.
3: Bueno, bienvenida. ¿Cómo Buenos, está? Día. Buenos días a todo ese pueblo maravino. Y gracias a la emisora Fe y Alegría por la invitación, de verdad muy agradecida.
1: Bueno, bienvenida. Gracias. Bueno, queremos saber, en primer lugar, cómo se está desempeñando en este momento el registro, cuál ha sido ese reacomodo que ha vivido el
3: registro en este momento. Como dice el alcalde Rafael Ramírez, el, los registros civiles son la primera cara de las parroquias. Entonces queremos llevar unos trámites con transparencia y evitar el tema de corrupción que sabemos que anteriormente existía en todos los registros, tanto civiles, como unidades hospitalarias.
1: Ok, entonces, bueno, se ha venido haciendo como una reevaluación de cada uno de las sedes de registro. Sí,
3: correcto. Hemos reestructurado varios registros uh -huh. y estamos en un tema de poderlos reestructurar todos, pero encontramos unos registros civiles en donde el 80% eran propiedades alquiladas y en términos de comodato. Entonces, uno de los objetivos del alcalde Rafael Ramírez es reestructurar so todos esos registros, pero en instalaciones de la Alcaldía de Maracaibo.
1: Que He visto que han, han cambiado algunas sedes de los registros, ¿no? Como el que estaba ubicado en la Plaza de la República, que lo volvieron a colocar. Sí, eso es correcto. Mucha gente se
3: confundía. Se confundía. Y es bueno destacar que el registro de Cecilia Costa, que anteriormente se encontraba en la sede de los Niños Cantores, uh -huh. ahora se encuentra en la calle 97A, sector Los Claveles, al lado del Club de la Guardia Nacional. Esa es la nueva sede del registro Cecilio Acosta. Y también hubo un cambio, también gracias a la aprobación del CNE, porque tenemos que destacar las funciones de cada quien. Y el organismo que es nuestro órgano rector nos acompañó con respecto a la responsabilidad de poder trasladar estos registros civiles y reubicarlos para un mejor funcionamiento y un, manor, un mejor manejo de los registros. Y ahora se encuentra Olegario Villalobos en Plaza República como se encontraba anteriormente.
1: En Plaza de la República, que era, porque antes ¿dónde se encontraba ese registro? Se
3: encontraba en la Avenida del Milagro, Ajá. diagonal al Hotel Paseo, lo que le llaman La Cotorrera. La Cotorrera. Sí, correcto. Entonces sí. ahora estamos en Plaza República nuevamente.
1: En el gimnasio de, de combate. Eso creo es que, correcto. Creo que estaba, sí, ahí, señor. Disto, uh -huh. se sí, bueno. señor. Bueno, ahora está más cerca de esa parroquia, ¿no?
3: Está más Más cerca, céntrico. Más céntrico, sí, porque también era un tema peligroso. Esa área era muy sola, era muy desierta, entonces todos los trabajadores, pues, era tema de, de que lo había un, bueno, era lo, lo secuestro, hasta secuestro, querían planear allí. Sí, muy difícil, sí, se manejaba un término allí muy difícil en cuanto a la inseguridad. Uh
1: -huh. y, y respecto a los demás registros, los que están en la zona de Maracaibo Oeste.
3: Sí, que? correcto. En Maracaibo Oeste tenemos a Luis Hurtado Higuera, uh -huh. encontramos el registro, pero para nadie es un secreto que encontramos unos registros totalmente inaceptables pues en términos de adaptaciones porque no había aire acondicionado, no había escritorio, pero todo eso lo hemos evaluado y gracias a Dios pues ya hemos podido mejorar un 30% porque aquí venimos a hablar con claridad y hemos ido mejorando un 30% de todos los registros, pero como le dije queremos reubicarlos en sedes que sean de instalaciones de la alcaldía de Maracaibo porque el alcalde Rafael Ramírez quiere darle una buena adaptación a todos los usuarios que necesitan buscar sus trámites.
1: Ok, cada uno de estos eh, registros, ustedes los encontraron de manera eh, casi
3: destruido, ¿no? Sí, totalmente.
1: Eh, sin aire acondicionado. Y la, la, la mayoría de los libros, de los registros de las personas que hacen bautizos, eh, bautizos no, perdón, matrimonios. Matrimonios. Eh, actas de nacimiento, actas de defunción.
3: ¿Todo eso se está, se está tramitando en, en cada uno de estos registros? Sí se está tramitando, se te está tramitando. De hecho, sabemos que en el registro de Chiquinquirá ha sido, o ha sido uno de los registros, pues si se quiere, con más conflictos, porque uh -huh. encontramos un tema de que por el tema de la pandemia, ¿verdad?, habían actas que todavía no han sido levantadas, actas de defunción, entonces había un retraso allí, pero nosotros en aras de mejorar, gracias al CNE, estamos la, covalidando las firmas, y se está acelerando el proceso en actas de defunción. Entonces, a todo el pueblo maravino les invito a que se dirijan al registro de Chiquinquirá, que ya estamos agilizando todos esos trámites ¿Ese
1: registro queda dónde?
3: El registro de Chiquinquirá está aquí mismo. ¿Cerquita? Sí, señor, lo tenemos aquí,
1: diagonal a Panorama. Ah, bueno, cerquita. Aquí lo tenemos, cerquita de la estación. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, nosotros estamos en la parroquia Santa Lucía. El de Santa Lucía está por allá, por la iglesia. Correcto. Por la iglesia. este Registradora, otro tema que yo le quería preguntar, es en cuanto a lo, lo, las personas que laboran en cada uno de estos registros. ¿Ustedes encontraron que muchas de ellas emigraron, otras se fueron, o encontraron muy poco personal en cada uno de
3: estos registros? Bueno, realmente encontramos personal de la antigua gestión, También, pero bien. el alcalde Rafael Ramírez es totalmente incluyente. De hecho, todavía permanece dentro del ejercicio de sus funciones. También hemos encontrado otros que por el tema de pandemia, por el tema de económicos, han tenido que emigrar, pero estamos trabajando conjuntamente, porque nosotros aquí venimos a trabajar, no venimos a criticar ni venimos a, a señalar, venimos es a trabajar y venimos a responder y a reestructurar lo que hay que reestructurar.
1: Bueno, ¿y de qué manera se está haciendo esa reestructuración en, en el resto?
3: En temas de pintura, uh -huh. en temas de a, con, aires acondicionados... En tema de también nosotros mejorar todo lo que es a nivel de escritorio. Nosotros hemos mejorado todas esas instalaciones. ¿Tú puedes ir ahora a un registro? De hecho, en el mes del amor celebramos 194 matrimonios gratuitos y adecuamos el espacio verdad, para que el usuario se sienta satisfecho y vea un espacio mejorado. Y nosotros tenemos nuestras redes donde puedes ver todas las informaciones que se manejan en los registros civiles.
1: Sí, bueno, pudimos apreciar un, las redes sociales de, de usted y la vi cantando y todo, ¿sí? Ay, y bueno. Sí,
3: señor, bueno, porque Dios es bueno también, Qué ¿no? bueno, qué bueno. Y, y bueno, estamos estamos en las redes sociales en Twitter, a, arroba rcivil piso maracaibo, mcbo, Instagram, arroba rcivil piso mcbo, y tenemos nuestro correo, registro civil de maracaibo, arroba gmail.com.
1: Qué bueno. Bueno, eh, doctora, vamos a hacer una pausa y al regreso quiero que me cuente cuáles son los principales requisitos que deben llevar los usuarios tanto si se quieren casar, Perfect. si quieren bautizar, eh, si quieren presentar, presentar a, un, a un menor, a un niño, etcétera, etcétera. Excelente. Bueno, vamos entonces a hacer nuestra segunda pausa con esta entrevista y ya regresamos con más información acá en Frecuencia Noticias. Bueno, son las 11 y 44 minutos de la mañana Acá en Frecuencia Noticias en 88.1 FM Les recuerdo nuestras líneas para la mensajería de texto El 0424 634 8306 Recuerden mencionar su nombre y cédula de identidad También ponemos a disposición las cuentas de redes sociales De nuestro programa Arroba Frecuencia Noticias en Instagram Y en Twitter Arroba Frecuencia Noti Ya saben que a través de WhatsApp También pueden escribirnos Cualquier denuncia, inquietud que tengan, lo pueden hacer. Bueno, seguimos esta conversación en este último segmento de nuestro programa con la abogada Maylore Blanco, que es la directora del Registro Civil del municipio Maracaibo. Doctora, bueno, quedamos entonces en que nos iba a comentar acerca de cada una de las actividades que viene desempeñando la, eh, el Registro Civil del municipio Maracaibo.
3: Excelente. Bueno, ahorita estamos en una jornada uh -huh. en lo que es la parroquia Venancio Pulgar por la semana aniversaria de lo que significa pues la parroquia de Maracaibo Oeste, porque tenemos un alcalde que es vulnerable en cuanto a las parroquias más necesitadas de Maracaibo y es arduo el trabajo en Maracaibo Oeste y en esas parroquias como Hidelfonso Vázquez, Venancio Pulgar este, y todas esas parroquias que de verdad nosotros vemos allí cada día como hay un caos, un caos económico y entonces a través de esa necesidad de esa población. Nuestra primera dama, pues, ha organizado jornadas. Uh -huh. Dentro de esa jornada, ten, tiene un stand, los registros civiles. Y bueno, en el día de ayer fueron presentados 180 niños de oh, wow. forma extrahospitalaria. Son un total de 395 niños que van a ser presentados en el transcurso de hoy y mañana. Comenzamos o sea, el día de este, ayer.
1: Estos niños no nacieron en los hospitales, sino en las casas. Yo me imagino que fue sí, correcto. Tanto por la situación que está atravesando el país. Como también por la pandemia, ¿no? Eso Imagínate. es correcto,
3: eso es correcto. Entonces que se hizo un censo previo uh -huh. para hacer esta jornada, y hasta el día de hoy van 180 niños. O sea, hasta el día de ayer, hoy, hoy vamos a comenzar otro corte y mañana seguimos con la jornada. Esto fue una idea de nuestra primera dama, Vanessa de Linares, y hoy se están todavía, estamos en esas actividades. Hay un grupo de abogados que están brindando asesoría legal, uh -huh. y también ese grupo de abogados junto al Consejo de Protección y el Consejo de Derecho están presentando esos niños de manera extra hospitalaria.
1: Si hay una joven que nos está escuchando en este momento, ya a punto de, de dar a luz, y piensa, bueno, ya voy a dar a luz, quiero presentar a, a mi bebé, ¿qué es lo que tengo
3: que hacer? Primero, el certificado médico. El uh -huh. certificado médico es el primer paso de, este, que debe presentarle tanto una unidad hospitalaria que se encuentre en una clínica o en una maternidad pública. Es el primer paso. Y el segundo paso, bueno, dirigirse a la unidad hospitalaria o al registro parroquial para que el niño sea presentado. Ok. Uh -huh.
1: Bueno, ahora la parte de eh, los matrimonios. Bueno, ¿Qué es, es lo que deben hacer las parejas que están interesadas en casarse? Porque muchos vemos muchos matrimonios. Usted dijo que en el mes del amor,
3: sí, en el mes de, de
1: febrero, celebraron
3: muchísimos matrimonios. 194 matrimonios. Esta, este año fue otra estrategia. No fueron de manera colectiva sino que sencillamente por el tema de la pandemia, que sabemos que ha sido un caos, entonces el alcalde decidió que cada registro parroquial celebrara sus matrimonios y después to totali totalizamos todo y fueron 194 matrimonios en la Semana del Amor que se celebraron de forma gratuita, sin ningún gasto alguno. Entonces el pueblo de Maracaibo tuvo ese privilegio de poder casarse, de poder llegar a unas instalaciones dignas y celebrar sus matrimonios. ¿Cuáles son los requisitos? Los requisitos sencillos, fotocopia de la cédula de los contrayentes, de dos testigos y actas de nacimiento de cada uno.
1: En el caso de que uno de los dos sea divorciado. En el, el caso llevar? de
3: que uno de los dos ha divorciado, la sentencia y el acta de matrimonio con la nota marginal, donde se verifique que ya ese usuario fue divorciado. Eh,
1: abogada, le quiero preguntar otra cosa. Si en, antes la, los registros se llamaban prefectura. Sí, correcto. Entonces, la gente cuando tenía un problema en su comunidad, correcto. te voy a poner en la prefectura. Sí, pero sí.
3: este problema lo voy a poner en la prefectura. Eso todavía existe. No, ahora es no. diferente. Ahora es diferente. Sí, de hecho hay mucho, hay muchas equivocaciones uh -huh. al momento de señalar, porque dicen, no, te vamos a colocar en la prefectura, como claro. ese ejemplo que diste, no, sí. ahora es intendencias. intendencia. Y las intendencias son manejadas por gobernación, a diferencia de los registros civiles que son manejadas a nivel de alcaldía. Entonces, sí. cuando son temas, temas de conflicto a, vecinales, tienen que dirigirse a la intendencia. También a veces malinterpretan con el registro principal. El registro principal es a nivel gubernamental. El registro, los registros civiles son a nivel de alcaldía y las intendencias es a nivel del de gobierno, el gobierno regional. El gobierno regional, sí, sí porque por es imp importante... Estos puntos son importantes uh -huh.
1: porque mucha gente se confunde. se confunde a la hora de, de ir a, al, al registro y cree que es la prefectura, sí, cree correcto. que ahí puede emitir una denuncia, cree que ahí sí. puede, eh, pero por lo menos puede sacar una carta tampoco de, de que tiene tanto tiempo viviendo
3: en el sector. Sí, correcto. De hecho, la fe de vida es Ajá. por las intendencias, no son por los registros civiles. La fe de vida, esos reclamos, esos se realizan es por las intendencias parroquiales.
1: Bueno, mucha gente no sabe eso, tiene ese desconocimiento y uh -huh. se confunde y va a los registros. ¿Qué otros qué otro puntos está tocando en este momento el registro civil para los próximos meses?
3: Bueno, tenemos muchas expectativas a nivel tecnológico. Uh -huh. ¿Cuáles son las expectativas a nivel tecnológico? El alcalde quiere digitalizar con, con unos expertos todo lo que es el tema de todas esas actas que ya están muy deterioradas. Que han sufrido por tema de lluvia, se han deteriorado, o porque tienen mucho tiempo, digitalizar todas esas actas y tener un sistema que solamente tú llegues, tú manifiestes tu nombre y automáticamente esa acta aparezca. Eso es uno de los logros que queremos Eso sería alcanzar. Buenísimo. Sí, Eso sería señor. buenísimo.
1: Ahora, ¿cómo harían ustedes con aquellos libros que están demasiado
3: deteriorados, que uh -huh. las personas a veces ni se ve el nombre? Una reconstrucción, una de, reconstrucción de acta. Completa. Una reconstrucción de acta evidentemente ya cuando no podemos hacer nada, que ya esos sí. libros están muy deteriorados y esas actas se realiza una reconstrucción de actas. Pero queda alguna copia siempre, ¿no? Sí, totalmente, pero a veces realmente no, no solamente sabemos el número de actas. Entonces, al, al, al nosotros saber el número de actas, pero nosotros hacemos la reconstrucción. Bueno, es uh -huh. importante
1: saberlo sí. porque sí. Y qué bueno que se vaya a, a emprender este proceso sí. de
3: digitalización. sabemos que es un proceso largo. Largo. Largo porque, imagínate, manejamos como 12.000 libros por registro. imagínese Entonces ¿qué? son muchos registros. Entre,
1: toda la, entre, entre todas
3: todos, las... Entre todos somos la... 18 registros parroquiales y 12 unidades hospitalarias. Registro, 12 registros de unidades hospitalarias. Entonces, en general son 30. Son no sé. 30. Pero donde más se manejan libros son en los registros parroquiales. En las unidades hospitalarias no son tantos. No son tantos. Sí, correcto.
1: Y este... ¿Cuál ha sido la, la afluencia de personas a los registros para cada uno de estos requisitos que usted está describiendo? Muy
3: buena, muy, muy ha buena. sido muy asertiva. De hecho, voy a hablarte sobre todo lo que se ha tramitado en los primeros 100 días de la gestión del alcalde Rafael Ramírez. En estos 100 días de gestión se han tramitado 1.122 nacimientos y reconocimientos. Es decir, que ha sido mucha la afluencia. ¿Por qué? Porque ahora el usuario se siente en la comodidad de poder ir y solicitar su proceso ¿por qué? porque estamos evitando todos los actos de corrupción que quizás en anteriores gestiones se veían, entonces ahora no ahora tú te puedes dirigir a un registro civil y el registrador está en la obligatoriedad de aquella persona que no tenga ni siquiera la capacidad de poder colaborar con 20 hojitas o con unos bolígrafos exonerárselas y entregárselas ellos están en la obligatoriedad entonces la gente se siente apoyada se dirige a su registro civil parroquial más cercano y solicita su trámite. Eso es importante porque a muchas
1: personas cuando iba a hacer un trámite, sí. le decían, bueno, tráete, un, tráete una resma de papel, uh -huh. tráete un, una hojita, tráete una caja de, de bolígrafo.
3: Uh -huh. y
1: eso me imagino. Sí, que pero que... no es una obligatoriedad. No ¿verdad? es una obligatoriedad, sí, si lo quiere hacer.
3: Sí, sí, el usuario puede. Y fíjate que el pueblo de Maracaibo es muy justo y es muy sensato porque saben que esto es un trabajo y claro. que hay una autogestión, porque encontramos unos registros en donde no se no encontramos ni siquiera hojas. Entonces ellos son muy conscientes del trabajo que estamos haciendo y la gente se va satisfecha. ¿Por qué? Porque están prestando una ayuda y nosotros también estamos colaborando en el trámite que solicitan
1: Sí, yo, yo lo explico así porque uh -huh. la gente lo, lo, lo entiende así, es como el que se dirige a otro y le dice, mira, ¿dónde puedo hacer este trámite? Bueno, búscate a fulanito en el uh -huh. registro tal. Y le dices que vas
3: de mi parte y haces esto. Correcto. Y esas cosas antes se hacían. Sí, totalmente. Y algo que hay que destacar también que estamos trabajando de oficio. Anteriormente te dirigías un registro no vente el viernes, ahora no. Ahora el trámite se entrega de oficio de inmediato. Porque todos los registradores, desde la dirección de registro civil municipal, tienen una orden y un lineamiento de que los procesos no sean retrasados.
1: De verdad que es buenísimo, entonces, uh -huh. si eso es así. sí. Bueno, abogada, muchísimas gracias por la invitación.
3: Ya se nos acabó el tiempo. Pasó el tiempo volando. Pasó el cortos. tiempo volando, pero bueno, espero una nueva invitación de parte claro, de Claro, cómo no, cómo no, cómo este, Vamos a seguir con la jornada. El día de mañana invito Ajá. al pueblo, el pueblo de Maracaigua que se dirija a la parroquia Venancio Pulgar. Hay mercaditos, uh -huh. también se están realizando estas jornadas. Ahí pueden ir y solicitar toda la información y la asesoría legal que necesiten. ¿A qué hora? Empieza desde las 8 de la desde mañana. Desde las 8 de la mañana. Bueno, ya saben, a la gente de Venancio Pulgar. Y de Alfonso Vázquez y San Isidro. Perfecto. Uh -huh. Maracaibo Este. Maracaibo Este, La nueva Maracaibo Este que el alcalde Rafael Ramírez, con mucho entusiasmo, está impulsando.
1: Bueno, muchísimas gracias a la abogada Maylore Blanco, directora del Registro Civil del municipio Maracaibo, por haber
3: asistido a nuestro programa.
1: Agradecido, de verdad.
3: Muchísimas gracias, fe y alegría, por esta invitación. Muchísimas gracias.
1: Bueno, hemos llegado al final de otra conexión de Frecuencia Noticias. Trabajamos para todos ustedes la licenciada Joana Barbosa con el CNP 16911 en la dirección y producción general de Radio Fe y Alegría, la licenciada Iranía Costa, producción técnica Arturo Ávila, coordinación de servicios informativos, la licenciada Graciela Portillo y en el control técnico de conducción, quien les habla, Felipe López, certificado de locución 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10500 71. Y recuerden que llegamos a todos ustedes por eh, patrocinio de la Panadería y Charcutería San José. Si estás buscando el mejor pan de la ciudad para tu hogar o piensas en un emprendimiento de comida rápida y necesitas el pan de hamburguesa o perro caliente más sabroso de Maracaibo, en la Panadería y Charcutería San José te están esperando con la mejor atención y el pan más caliente y delicioso. Están ubicados en el sector Panamericano, Avenida 83 con calle 69, finalizando la tercera etapa de la urbanización La Victoria. Para pedidos, comunícate al 0414-658-2768. Recuerda, Panadería y Charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo. Y también lo hicimos en nombre de Oasis Car Wash Multiservicios. Están ubicados en la avenida 5, principal de San Francisco, al lado de Pollos Arturos, diagonal a la bomba El Bebedero. Para hacer una cita, el 0414-658. 1698422 recuerden que tienen una promoción chasis más trapeo de motor más gamuza normal por tan solo 15 dólares para carro y 17 dólares para camionetas chasis más lavado de motor más gamuza especial más encerada con el precio de la promo 18 dólares para carro 22 dólares para camionetas y el servicio completo para los camiones atención camioneros chasis más lavado de motor más gamusa a partir de solo 25 dólares bueno son las 11 y 57 minutos de la mañana nosotros nos despedimos decimos hasta mañana pasen todos un feliz día y buen provecho a la hora del almuerzo